0: le 8 de Radio Grenouille. Bienvenue dans l'heure exquise, le magazine dédié au cinéma. C'est Mario au micro et Jilali à la réalisation. Nous recevons aujourd'hui Caroline Cacaval et Joseph Cesarini, producteurs, réalisateurs et couple fondateur de l'association Lieux Fictifs qui œuvre au sein de la prison des Beaumettes depuis plus de 30 ans. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Joseph. Bonjour. Au sein de cette heure exquise, nous allons évoquer, écouter trois des films qui ont marqué ces trois décennies vécues par lieu fictif au Nous commencerons avec « Deux jours comme deux nuits de nuit de Renaud Victor, sorti en 1991, dont vous avez... Assister, accompagner la réalisation, Joseph Caroline, une immersion de trois ans dans la vie des détenus et du personnel pénitentiaire, puis 9 mètres carrés pour deux, euh, réalisé par Joseph Cesarini et Jimmy Glasberg, sorti en 2006, un film où dix détenus tour à tour interprètes et filmeurs mettent en scène leur vie quotidienne. Ce film est le fruit de vos ateliers de sensibilisation et de pratiques cinématographiques, tout comme votre récente œuvre Anima que vous avez co-réalisé en 2016, un film pensé, écrit et interprété par des personnes détenues de la prison des Baumettes et des habitants de Marseille. Différents artistes y ont également été associés, comme le chorégraphe Thierry Tionyang et le compositeur Lucien Bertolina, fondateur de notre studio de création sonore Euphonia. Dans Anima, toutes ces personnes inventent et fabriquent ensemble des sons, des mouvements, des textes et des images pour mettre en partage leurs désirs, leurs rêves il crée ainsi une fiction, un récit, une langue commune et de nouveaux territoires, ces fameux lieux fictifs, dans la porosité entre le dedans et le dehors. Ces trois films sont projetés au sein du cycle d'événements Prison Miroir que Lieux fictif organise. Prison Miroir met en lumière tous les reflets de la relation entre ce dedans et ce dehors, mais aussi entre la prison et l'art à travers des expositions, des projections, des rencontres, des tables rondes et des écoutes sonores, afin d'offrir différents regards sur et depuis l'univers carcéral. Le week-end inaugural de Prison Miroir a eu lieu du 25 au 27 octobre. Le second week-end majeur se tiendra du 7 au 9 février prochain. Les expositions un œil sur le dos d'Arnaud Théval et Détenu de Bettina Reims sont toujours visibles à la friche belle de mai jusqu'à la fin de Prison miroir, le 23 février prochain. Et au sein de ce cycle est donc organisée une rétrospective cinématographique des œuvres des créateurs, producteurs et réalisateurs de lieux fictifs, baptisés « Regards depuis la prison », une rétrospective qui s'étale jusqu'en février et dans laquelle on retrouve les trois films évoqués dans cette heure. Le fictif est donc un espace de pensée et de pratique cinématographique, un laboratoire de création et d'éducation à l'image installé au Beaumet depuis 1997. Il questionne les, les cloisonnements sociaux, culturels, générationnels et territoriaux. Alors Si le projet de lieu fictif s'est élargi à d'autres de, à territoires depuis, il s'est fondé au Beaumet, notamment par la rencontre avec le documentariste Renaud Victor. Fin des années 80, Renaud-Victor visitait plusieurs prisons pour imaginer un documentaire en immersion dans l'une d'entre elles. Et puis il a fait la rencontre de Jacques Daguerre, alors directeur du centre pénitentiaire des, des Baumettes, réceptif à son projet. Et c'est aussi, euh, Caroline, on peut commencer avec vous, euh, la rencontre avec Joseph et vous, pour Renaud-Victor.
1: Oui, tout à fait. On s'est rencontrés dans la prison des Baumettes. Et à un moment en plus particulier, puisque nous, on avait terminé un premier travail qu'on qu faisait en fin d'études de, de l'école d'art de, de, de Marseille et euh, on n'avait pas envisagé en fait de, de, de continuer de, de, et de rester et en fait la rencontre s'est faite vraiment à ce moment là donc elle a été déterminante très clairement de, de la durée aussi sur laquelle on a continué les projets à l'intérieur de l'établissement et Renaud donc visitait effectivement plusieurs prisons et quand il est arrivé là il a vu l'atelier qu'on avait déjà créé à l'intérieur de... de de l'établissement, de la détention, et, euh, et il nous a proposé euh, dans la journée même de la visite qu'il faisait si on était ok pour partir avec lui, euh, bon, soit une durée qui était à l'époque indéterminée, mais qui était en tous les cas euh, une dynamique d'immersion, c'est-à-dire quotidienne, et, euh, et dans la durée.
0: Et donc cette aventure, Joseph, a duré près de trois ans pour la réalisation de, de « Jours comme de nuit ». Oui, jusqu'à
2: la fin du film, euh, oui, en fait, il y a eu une première période euh, d'immersion euh, pour appréhender, en fait, le lieu. Et puis aussi appréhender à se connaître, euh, qui a duré à peu près neuf mois. Donc ça, c'était la première tentative. Ensuite, euh, suite à ça, il y a eu une maquette, en fait, qui a été euh, réalisée pour euh, trouver un producteur. Et, euh, et ensuite, on est parti euh, pratiquement sur encore un an de tournage et à peu près euh, je crois 6 mois de montage
0: euh, qui ont suivi quoi. donc en tout euh, effectivement ça a duré 3 euh, <rire> ans même et Donc vous vous êtes lancé dans cette aventure comme ça avec un, cette espèce de coup de foudre avec Renaud Victor en une journée qui, euh, <rire> qui a ouvert une aventure ouais. donc, qui, a, qui a duré euh, près de 3 ans pour la réalisation donc, du premier film dont on va parler euh, de jour comme de nuit alors donc vraiment, euh, c'est une immersion dans la prison des Baumettes, tant du côté des détenus que du personnel pénitentiaire. Euh, vous, euh, quelles ont été les conditions de tournage Est-ce que vous dormiez sur place Est-ce que vous viviez aussi avec eux
1: Alors d'abord, c'est important de, 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 de préciser hein, ce que vous disiez, c'est que c'est une histoire de rencontre. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment au centre de tout. Il y a eu la rencontre effectivement avec Renaud, il y a eu aussi la rencontre avec Jacques, Jacques Deguerre, le directeur de l'époque. C'est aussi une carte blanche qu'il a été capable de donner à Renaud Victor et à ce projet. à la fois une carte blanche dans la durée, puisqu'effectivement, aucun d'entre nous avait une idée de, de, de combien de temps ça allait durer, mais aussi une, une carte blanche d'aller dans tous les espaces de la prison et dans tous les moments de la prison c'est-à-dire aussi bien de jour comme de nuit. Alors oui. il y a eu deux phases hein, de, de, euh, la nuit c'est pas arrivé tout de suite hein, c'est arrivé au bout de la deuxième année mais effectivement c'est allé jusque-là c'est-à-dire que le dernier mois Renaud a pu rester euh, dans la prison des hommes euh, de nuit avec une cellule de base dans laquelle il pouvait dormir puisque ces nuits il les a passées aussi bien du côté du personnel pénitentiaire qu'à l'intérieur de certaines cellules et moi, de mon côté, j'ai pu faire la même chose à la maison d'arrêt des femmes puisque, à l'époque, le tournage se faisait dans l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire côté homme, côté femme.
0: Et alors, quelles étaient les intentions principales de Renaud Victor de, de, de poser un regard depuis la prison En fait,
2: au, dé, au départ, Renaud ne savait pas du tout euh, ce qu'il voulait faire. L'intention était déjà donnée, et je pense que le titre, il, on, on l'a eu tout de suite. Ce qu'on savait, c'était qu'il fallait faire des... Il voulait faire des, des rencontres en fait Donc parler de à la fois Qu'est-ce que représente la prison pour eux La question du temps était au, au centre Et euh, c'est au fur et à mesure des rencontres En fait que le film s'est construit Il n'y avait pas une idée au départ prédéterminée En fait pour, pour lui c'était important de, de, de partager Et d'être là Et, et donc euh, Cette présence a fait que le film s'est construit au, au fur et à mesure à partir aussi des ateliers euh, du petit local qu'on avait. Il y avait déjà de la pratique. Et voilà, donc Avec en eux. fait, il y, y avait une présence de notre part sur les lieux, qui fait que la caméra était déjà acceptée par une partie de la, de la détention, puisqu'on était implanté à l'époque au bâtiment B, dans les rez-de-chaussée, et cette présence pour lui était très importante, parce qu'il a vu en fait que la caméra pouvait circuler assez facilement. <rire>
0: Et alors euh, Renaud Victor pose une, une question récurrente, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre Alors des fois il la pose de, de, avec des nuances, mais, mais c'est globalement cette question-là qu'il pose tout au long du film.
1: Oui, euh, euh, Renaud cherchait je pense à, à filmer une communauté, un groupe, ouais. euh, c'est ça vraiment qu'il qu cherchait de manière générale dans son travail et quand il arrive ici dans la prison euh, et c'est pour ça que il ne se réduit pas seulement aux personnes détenues mais aussi au personnel aux familles il attrape cette question de la prison de façon très large et à l'intérieur même auprès des personnes détenues on voit qu'il filme des groupes différents et il essaye de comprendre en fait comment cette société hein, fonctionne finalement, comment euh, comment les choses circulent entre elles, comment chacun se projette et comment euh, aussi ces groupes euh, voilà coexistent interagissent. et interagissent.
0: C'est vrai que donc le film euh, sonde l'amplitude des souffrances et des difficultés vécues en prison par ces, ces différents groupes. On va écouter un premier extrait où un détenu se plaint d'avoir mal aux dents et de ne pas pouvoir être soigné. Et puis il y a cette question aussi qu'il pose, est-ce que euh, les prisonniers doivent se sentir mal en prison pour vivre une, 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 une vraie vie de détenu
3: il, il doit changer les, les gardiens. Bah, il y a des gars, comme il y a, il y a un gars, je discutais avec lui, là. il m'a dit j'ai mal aux dents. Qu'est-ce qu'il lui a dit le, le, le surveillant de tout à l'heure le, le noir. Là. Il, il lui a dit, bah, bah, tu n'as qu'à écrire. Il lui a dit oui, mais ça m'a pris depuis ce matin, je
0: ne...
3: Euh, j'ai un où je ne sais pas. J'ai vraiment mal au dents si vous allez me cacher pour calmer la douleur. Il a dit non, il faut écrire. Oui, mais si ça vous a appris ce matin. Comment vous allez faire passer la lettre Puisque le courrier, il apprend à partir de 7 heures. Comment vous pouvez vous expliquer ce cas Alors, Il faut se battre. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'ils sont trop bien en prison, les gens, ou pas C'est bien Est-ce que tu arrives à imaginer ce que c'est quand on te renferme le soir à 6 heures dans une cellule Ouais, je sais tu arrives à t'imaginer ce que c'est de passer des années ici, puis qu'au bout de trois ans que tu es là, on te dit non, non, mais il faut pas rester dans le couloir, Alors, ce que tu vis ici, c'est ta maison ici. Tu passes des années, tu comprends oh, Oui,
0: Donc, dans, cette, dans la deuxième partie de l'extrait, un détenu questionne un, un surveillant, aussi sur le, le sentiment d'enfermement. C'est un film qui questionne ça aussi, ce sentiment-là
1: oui, qui questionne ce sentiment mais qui ne porte jamais de jugement et ça je trouve que c'est la force aussi de, de, de Renaud il sait pas, il sait qu'il ne sait pas et à la fois il ne juge pas mais euh, il, il cherche à comprendre et, et des deux côtés donc euh, ça va jusqu'à un moment donné aussi euh, dans le film, sur cette séquence de puisque Renaud in interroge aussi hein, le, le personnel euh, interroge les détenus mais à un moment donné aussi cette interrogation finalement chacun la prend en charge, la prend en main, et ils se questionnent entre eux. Voilà. Et donc, voilà, comment, comment ça bascule aussi Et ça, c'est un moment aussi très fort de, de ce basculement. C'est-à-dire que d'un coup, cette question, elle, elle circule aussi à l'intérieur de, 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 de la détention, et elle, elle échappe même à... Elle est provoquée, bien sûr, par, par, par Renaud, mais elle lui échappe.
0: Et alors, au niveau formel, euh, esthétique aussi, comment aborder cette question de l'enfermement Comment filmer l'enfermement
1: bah ça c'est c'est pour moi le, la chose la plus compliquée hein. c'est ce qu'on a essayé d'interroger euh, pendant les toutes ces années je pense que 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 filmer en prison c'est pas anodin euh, amener une caméra euh, porter un regard sur une personne détenue c'est voilà c'est plus qu'ailleurs encore alors oui je pense que la question du cinéma elle est centrale autour de cette question mais peut-être qu'en prison elle est encore plus accrue et, et la question c'est quels spectateurs on fabrique et du coup quels spectateurs de, de, de l'image de la prison on fabrique aussi euh, donc pour moi ça c'est vraiment la grande question
0: Et alors donc dans une prison on a un enfermement physique et effectivement également un enfermement psychologique on va écouter un extrait où deux personnes expliquent qu'on est tous prisonniers
4: dans nos têtes On est tous liés, tous les trois par la, la même communauté, par les mêmes, par les mêmes besoins. Le par les mêmes passions. Aussi. Par les mêmes désirs. Surtout, le, le même désir, c'est la liberté. Et la passion aussi. La même nos passion, Et C'est vrai ouais, et puis on a une passion en commun, c'est le jeu. Voilà. Le, Mais la prison, c'est le, pas, le pas Le jeu, non. non. La, prison, la liberté Non, c'est... La prison, tout le monde est en prison dans la vie. S'ils ne sont pas en prison réellement, ils sont emprisonnés dans leur tête. Euh, ici... Euh, oui, mais ils ont le sentiment vêtu, moi. Ouais, ils, ont senti ils ont le sentiment, mais ils n'en ont peut-être pas la sensation. dire la sensation dans le sens de la, de la réalité. C'est que, que, que des mots, le sentiment, c'est sublimer le mot sensation. Ils ont le sentiment, ils n'en ont, ont pas le réel. Parce ils, sont, ils, sont ils sont toujours prisonni prisonniers quelque part. Ou de quelque chose, ou d'un environnement, ou, euh, ou d'une fonction, d'un métier. Euh, les seuls peut-être qui ont voulu s'échapper de, de cette prison, c'est peut-être ceux qu'aujourd'hui on a mis en prison. C'est-à-dire que la liberté, pas tout, pas tout, tout le monde, la, désir, hein. euh, la désire. Ce qui la désire peut-être, c'est ce que, que, que l'on met en prison, à mon avis. Une partie, pas tout Une partie, mais inconsciemment, certainement... Euh, tous les gens qui sont ici, euh, il y a une recherche d'un espace euh, qu'ils ne trouvaient pas à l'extérieur. Et que les autres à l'extérieur ne recherchent pas cet espace, justement. Ils se contentent de peu, c'est-à-dire qu'ils se contentent de rien. C'est mon point de vue.
0: Joseph, ces, ces prisonniers, c des, ce sont des personnes particulièrement épris de liberté aussi. Oui, je crois que dans cette
2: séquence... Euh, parce qu'en fait, Renaud cherche à travers ces, ces, ces questionnements... Euh, il interroge en fait la marge, donc à chaque fois c'est vrai qu'on voit une organisation dans cette cellule qui se met en place, on sent quand même que ce sont des, des détenus qui, qui réfléchissent en fait à, à la fois leurs conditions et, et s'ils sont là, comme il le dit, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'ils acceptent complètement en fait cet écart en fait qu'ils ont fait et donc ils savent que la, la prison est un parcours dans, dans leur vie. Et il trouve du sens en fait. Donc euh, Renaud en fait questionne à chaque fois ces personnages en essayant de trouver du, du sens à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont et comment ils vivent en fait le, ce quotidien de la prison.
0: Et alors vous euh, Caroline qui avez vécu depuis 30 ans dans ce dedans, dehors aussi avec, avec la prison, êtes-vous d'accord avec euh, ce, ce détenu qui dit qu'on est tous prisonniers dans nos têtes
1: oui, moi, enfin, où je suis d'accord, c'est que cherche tous, euh, on est, on est pris entre des sentiments de liberté, un désir de liberté, et à la fois, euh, voilà, on est aussi euh, pris dans les dans les différentes contraintes, dans les espaces aussi qui nous contraignent, qui nous limitent, qui nous voilà, euh, donc qui nous assigne aussi. Euh, donc je pense que c'est une question euh, qui dépasse euh, effectivement la, la, la prison, quoi, et que, que peut-être depuis ce lieu ultime, elle vient nous, 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 voilà, nous, nous, nous réinterroger aussi euh, sur, sur cette notion de liberté. Voilà, parce que c'est pas une notion qui, euh, qui est réductrice, voilà, qui est... Euh et, euh, et des fois on en a le sentiment Et peut-être que, que c'est pas juste euh, Et qu'on n'est pas effectivement Aussi libre que ce qu'on croirait
0: Et alors Renaud Victor aussi dans ce film Cherche à, à susciter l'empathie Aussi des surveillants envers les, les prisonniers dans, dans la manière dont il les interroge Et où il va les chercher Il pose aussi une question récurrente hein, Je parlais de cette première Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour vous en prison Il pose aussi cette question aux, aux surveillants euh, Pensez-vous que vous auriez pu être à leur place être détenu. Le film aussi questionne ça. Oui, cette porosité-là.
1: Tout à fait, c'est cette porosité, mais c'est surtout parce que de l'empathie il en a pour euh, l'ensemble des personnes qui filment. Euh, je ne sais pas s'il si cherche à produire de l'empathie entre le personnel et euh, les détenus. Je pense que simplement lui, se place dans cette relation aussi et ça l'intéresse tout autant c'est la personne qui l'intéresse, c'est pas seulement l'assignation dans laquelle elle est donc dans cette rencontre avec la personne, effectivement il y a, y, a, y a à la fois de l'empathie parce que effectivement l'autre est différent de soi mais, euh, mais à la fois il est proche il hein y a quelque chose de nous aussi dans l'autre aussi bien dans le personnel que, que dans les personnes détenues
0: Et Renaud Victor, euh, fort for aussi de cette, cette empathie, essaye tout au long du film, de comprendre comment ces personnes-là peuvent s'adapter mmh. à un quotidien qui est parfois pas loin d'être inhumain, en tout cas enfermant, mmh. et, euh, et montre aussi que, que l'homme s'adapte toujours. Comment on va, on va l'écouter mmh. dans cet extrait et
5: Je me suis retrouvé en isolement total. Il y a une aile d'un euh, signe QHS de Chaumont, qu'on appelle QSR aujourd'hui, c'est aide totalement complet. Et donc je me suis aperçu en fait, un brutal j'ai été déstabilisé un jour, deux jours et c'est le même processus que pour les gens qui vont au cachot ou qui... et de tout temps en fait c'est ça et puis on descend, à cette époque là j'ai eu vraiment l'impression d'avoir touché le fond touché le fond pas au niveau des sensations mais au niveau dans le lieu que je vivais j'ai dit bon ben tu pourras plus jamais aller plus bas à moins de mettre carrément au sous-sol Voilà. mais sinon c'était le fond et bien même là, même là j'ai marché un peu, j'ai visualisé, je me suis décontracté, décompressé, réfléchi calmement, pourquoi, parce que... Essayé en fait de déjà penser comme en communauté extérieure, et c'était reparti. C'était reparti. Et donc en fait ce qui est fabuleux, c'est que je crois qu'à chaque niveau, l'individu s'adapte, résiste, lutte, réagit et recommence à vivre. soit un nouveau cycle, dans un nouveau lieu, soit un nouveau monde, mais recommence à vivre parce que je crois que le tempérament est toujours plus fort.
0: Joseph, vous l'avez
2: ouais. ressenti, ça aussi. Oui, te... oui, ben, c'est ce que disait Caroline, c'est-à-dire que Renault cherche en fait euh, à la fois les failles et puis les résistances de, 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 chaque, de chaque individu. Et là, on a un exemple flagrant, enfin, il, il le dit avec, avec ses mots, comment on arrive à résister, comment on, on peut tenir dans, dans des situations extrêmes. Et euh, effectivement, l'être humain a cette capacité de pouvoir s'adapter et euh, il y a d'autres séquences dans, dans le film où on voit des, des brisures ou des gens qui, qui arrivent pour la première fois, par exemple, et qui sont totalement démunis, et qui n'ont pas les codes. Ils ils, C'est la première fois en fait, qu'ils rencontrent ces, cet univers. C'est comme s'ils si étaient projetés dans un trou. Et euh, voilà, et il faut que tu t'adaptes. Qu et donc, le film cherche à chaque fois à, les, à questionner en fait, tout ça. C'est-à-dire comment on, on s'adapte, comment on résiste. Comment on sort de, 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 de ce lieu Le film commence par, hein, par quelqu'un qui sort. Hein, et voilà, et Qu'est-ce qui nous reste, en fait, une fois qu'on a passé ce, cet instant, ces, ces moments-là en prison euh, voilà, Qu'est-ce qui nous reste Comment on, en, on peut construire quelque chose à partir de ce lieu Résister et ne, et ne pas être, être tout le temps en capacité humaine de pouvoir réfléchir, de pouvoir se relever, se redresser euh, et être, être un être humain et ne pas finir, en fait, comme un, un animal, quoi.
0: Et alors, Joseph, euh, Caroline, pour finir sur ce film, j'aimerais revenir sur le sur le, le travail du son, qui est particulièrement intéressant. Alors, on entend parfois faiblement les questions de Renaud-Victor, euh, sans doute peut-être trop faiblement, mais le le film est truffé de de de, de bonnes idées sonores, euh, avec différents plans sonores qui se juxtaposent sur certaines scènes et qui, et qui démultiplient aussi les sens euh, de la scène. Je pense notamment à un extrait où euh, où le personnage s'éloigne. Sa voix se fait de plus en plus faible alors qu'il évoque justement son enfermement, son isolement. Donc là vraiment, tant le jeu de l'image que du son est, est vraiment intéressant. Et puis on va l'écouter aussi sur cet extrait où vraiment il y a deux plans sonores qui se juxtaposent et, euh, et, qui, et qui offrent une, une diversité de points de vue.
3: Non, les filles, c'est un truc on donne tous les jours. une chance de s'en sortir dans ces endroits, ça j'y crois pas. C'est tu de demande, c'est te drogue. C'est une droguée de neuroleptique, ou même de, de l'héroïne, n'importe quoi.
5: Ça, je pense que Comme ici, il y
3: n'y a pas d'héroïne, mais il n'y en a pas beaucoup, que... au niveau allégé, il n'y pas l'argent pour acheter. La folie,
5: c'est quelque chose qui fait peur. Ils
3: prennent des neuroleptiques. Mais les doses puissantes, fortes, droguées mortes, c'est un rêve. Euh... C'est ça l'indicateur
5: hein. de, de, de croire qu'il y a d'un
3: côté des fous, et d'un autre
5: côté... Il y a l'un qui est mort. À De moi
3: à Momo, ça peut.
5: C'est assez intolérable. a vomi
3: dans sa bouche et c'est un étouffé.
5: Intolérable tant il est vrai que la folie fait peur. Et elle effraie d'autant plus à ce stade-là, la, était à la, la maladie forme, mentale là. est telle qu'elle arrive à déformer un être humain. Avec des bières par-dessus. Peur, le mot est lâché. Les troubles psychiques chez l'enfant se caractérisent toujours par la peur et le refus de l'autre.
3: Euh... Ils se posent pas des questions, les mecs qui, qui, qui font une urbanisation, les mecs qui, 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 qui mènent un... il y a de plus en plus de flou, de, de plus de mecs qui se suicident. Les mecs qui se au cinquième étage, ils se chargent, il se droguent, on hein, veut voir la drogue, c'est un suicide. Hein. Et la drogue, un drogué, quand tu veux le faire arrêter de, de se droguer, lui, il va encore plus se droguer pour te montrer qu'il veut le mal, il veut mourir, il veut, mourir, quoi, il veut mort. cest suis pas conscient, mais... C'est comme ça que ça se passe. Moi j'ai été toxicomane. C'est comme si Plus je te dis de ne pas y aller, plus tu as envie d'y aller pour montrer que tu n'as rien à tout de
5: Dans la vie comme il est là, il y a tellement de mecs qui sont
3: stressés, tellement de gens qui sont coincés, tellement de gens qui savent pas pourquoi ils sont là, où ils vont, qui il n'ont aucune raison. Là, tellement tu réfléchis, puis c'est pas ça. Ton père était menuisier, tu devenais menuisier. La tu vivais ville. Ville. dans un village, tu avais un rapport normal, dans un village. Verdun, tu occupais la place, la place qui était vacante, qui était obligatoirement vacante, tu étais paysan, paysan, dans, dans de les villes, dans les quartiers. Mais là, il dans les usines de père en fils. C'est sûr qu'ils le... étaient moins déséquilibrés, moins instruits, moins riche, mais plus sereines, plus près de la vie, de la vie normale
0: la vie normale. Ce manque de repères aussi c'est vraiment l'écho d'une époque et d'une société puisque donc en regardant le, le dedans de la prison c'est aussi un miroir du dehors euh, comme, comme le, le titre prison miroir le, le symbolise. Alors pour revenir sur le son Joseph euh, 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 tout le film a été réalisé en son direct oui. quasiment. Oui en fait euh... oui. Renaud
2: euh, voulait absolument pas qu'il y ait de rajouts, de, de, de choses comme ça. Donc euh, quand on arrivait en fait dans une cellule ou dans les couloirs, rien n'était rajouté. On, en général, on n'éteignait jamais la, la télévision. Si la télévision était là, il fallait se démerder pour qu'il y ait une présence. De, du son ambiant alors ce qu'on fait plus aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui on éteindrait la télévision on ferait des sons off et puis on rajouterait au montage là c'était pas du tout en fait Renault voulait absolument rien toucher il fallait se démerder avec ce qu'il y avait et, et alors là le sujet à la télé pardon euh, voilà. sur la folie donc vraiment bah, c'est des, ou... des moments de grâce non 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 non, non c'est pas le sujet de la télévision c'est à dire que il se trouve qu'à un moment donné on parle de ça et qu'il y a en écho dans la télévision quelque chose qui se passe. Et en fait ça c'est ce qu'on appelle les moments de grâce, c'est-à-dire que qu la présence, notre présence quotidienne fait qu'à un moment donné on arrive à des moments comme ça qui sont un peu sublimes. Il y en a eu d'autres, hein, dans, dans les séquences par exemple, où il y a, où il y a de la musique, c'est pas, absolument pas de la musique qui, qui est rajoutée. Il se trouve que c'est la personne détenue qui écoute cette musique-là. Et il y a un mouvement euh, entre la question, entre les moments de silence, avec des émergences comme ça de, de sons qui arrivent au bon moment, c'est-à-dire qu'ils sont absolument pas montés. Et ça, c'est euh, c'est la présence en fait qui fait ça. C'est-à-dire que à force d'être là, on, on arrive en fait à avoir une capacité de
0: de mise en scène de la situation au moment où il faut. Et alors dans ce film, là on a parlé du son, euh, pour revenir à l'image, il, il y a très peu de plans larges, euh, finalement, au contraire de, de nombreux gros plans, voire très gros plans. Pourquoi que, Quelle était l'intention
1: D'abord Renaud euh, ouais. portait cette caméra et, et quelque part c'était un prolongement physique hein, de... de... De lui, hein. Du reste, le son n'était pas raccroché à la caméra. Joe était totalement indépendant. On faisait un clap. En... C'est en... Joseph, qui oui, son... oui, D'entrée et de sortie quand on arrivait à le faire. <rire> Parce que par moments, on ne le faisait même pas. Euh, donc, il était vraiment. Euh, C'était un, un, un prolongement, quoi, cette caméra. Donc, euh, donc euh, elle est à l'endroit de la relation. Donc, quand il est proche. Et du reste, vous parliez de la séquence où. On voit cet homme qui, qui lui parle dans le couloir et, et d'un coup euh, il s'éloigne parce qu'à ce moment-là aussi, comme disait Jo, il y a quelque chose là qui se passe et il sent que son corps, que lui doit doit s'éloigner. Voilà. Donc la caméra s'éloigne et, et donc ça c'est très très lié et c'est pas parce que d'un coup on, mmh. il y avait une prédétermination de dire on va faire des plans serrés, on va faire des plans larges où il faut faire. Non, c'est vraiment sa présence physique qui place la caméra.
0: En quoi cette prison des Baumettes est-elle particulièrement filmique bon,
1: C'est clair, son, son architecture, euh, voilà, Un son tôt. architecture est quand même particulière. Hein, C'est prison du, du début du siècle avec ses euh, grandes coursives et puis euh, voilà une, une, une visibilité sur ces coursives, sur l'ensemble des étages, des grandes hauteurs de. Donc, euh, c'est clair que ça reste une prison, on va dire euh, assez, euh, assez cinématographique de, de ce point de vue-là. Mais euh, il... je crois que
2: c'est une prison qui est vraiment dans, dans l'imaginaire en fait des spectateurs. Quoi. Ces, ces vieilles prisons avec ces murs défréchis, euh, voilà, ça fait penser aux, aux prisons du, du même du XVIIIe, quoi. Donc, euh, alors que c'est une prison qui, qui a été construite début
0: 20e Et l'état du bâti justement de cette prison des Baumettes, euh, quel regard vous portez sur ce bâti euh, que vous, vous avez peut-être connu dans un meilleur état à la fin des années 80 que euh, non
1: Non, je crois mmh. que on, de ce point de vue-là, c'est vrai que le film euh, était assez troublant parce que la population pénale a changé. Je pense que si le même film, Renault l'avait tourné euh, bah, à la fin de, de, de Pommettes historique, il aurait été euh, différent. C'est-à-dire par, par rapport à la population pénale qui. Qui a beaucoup changé sur les ouais. 30 ans en termes de génération aussi. Il hein, y a plus de jeunes en termes de délits aussi. Il y a, y, a, y a des délits certainement qu'à à, l'époque ne seraient pas rentrés en prison et qui aujourd'hui rentrent en prison. Euh, et euh, une population aussi, euh, une, voilà, d'origine une sociale de, aussi euh, beaucoup plus en difficulté. Euh, donc voilà, ça, ça a vraiment bougé aussi euh, les, les, la population pénale. Et, euh, ça c'est ce
0: qui a marqué votre histoire aussi au Beaumet. Oui, de ça, fait, ça on l'a vu, on vu ouais.
1: se transformer. Euh, c'est plus marquant je pense dans les maisons d'arrêt encore que, que dans les centrales. Mais euh, l'architecture et la prison, elle, a, voilà, elle était identique dans le tournage en 1988-89 et euh, quand on l'a quittée en 2017.
0: Là, l'image, on, on suit un mur comme, comme un lézard, vraiment très très proche du mur. C'est les, les oiseaux qu'on entend, donc c'est en introduction du, du second film dont on va parler, 9 mètres carrés pour deux, que vous avez co-réalisé, Joseph, avec Jimmy Glasberg euh, en 2006. Un film donc où dix détenus euh, sont tour à tour euh, interprètent et euh, de l'autre côté de la caméra, euh, ils filment et donc mettent en scène leur vie quotidienne. Alors ce film euh, c'est <coughs> le fruit une nouvelle fois de, de plusieurs mois d'ateliers de sensibilisation et de pratique des techniques euh, cinématographiques
1: oui donc ça on est à peu près dans les années 2004 je crois 2003. 3, 2003 2002. 2002. 2002 et le studio donc a été construit et on y est entré en 1997 donc euh, donc voilà il arrive euh, ce film à euh, une période euh, où on a déjà eu euh, plusieurs autres projets hein, qui ont été réalisés depuis euh, depuis ce studio et donc euh, dans sa capacité aussi à parce que je, je, c'est aussi un écosystème qu'on a construit à l'intérieur de ce lieu euh, puisque c'est un lieu permanent euh, et dans lequel euh, au delà de de, 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 de co-écrire des, des, des projets de films avec les personnes détenues. Les personnes détenues sont dans un dispositif aussi de formation professionnelle, mais aussi dans un lieu dans lequel ils voient euh, des, du cinéma dans une condition aussi euh, de projection de cinéma, une petite salle de, de, de 20 fauteuils. Donc voilà. Donc comment euh, cette question du cinéma, en termes de transmission, mais en termes aussi de formation, et puis en termes de création, puisque là on est sur un projet de création, permet aussi d'articuler de, 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 toutes ces dimensions et de faire que les personnes détenues qui s'engagent à l'intérieur de ce studio vont pouvoir apprendre la question du cinéma à différents endroits.
0: Et alors, dans ce processus de création de 9 mètres carrés pour deux, donc les, les scènes sont recréées. Et, et vraiment, vous venez aussi interroger le cinéma comme un lieu où on peut exercer la, la subjectivité des, des personnes détenues, leur capacité de créer, leur imaginaire, puisque donc on est, on est très proche de leur réalité, mais ce sont des scènes de, de fiction. Oui, bah, en, en fait... Euh...
2: Après, deux jours comme de nuit, c'est compliqué de faire un autre film sur la prison. Un autre documentaire. Un autre documentaire. Et donc, comme disait Caroline, l'espace du studio nous permettait en fait, d'aller beaucoup plus loin, d'être dans d'autres approches. Et donc, cette question de, du regard du détenu sur en fait, sa condition, euh, cette idée voilà, émergeait déjà depuis, depuis pas mal de temps. Et euh, l'idée du, du film au départ, c'était euh, voilà comment on vit à deux en fait dans un espace aussi restreint et sans porter un regard sur. Mais depuis, donc depuis la prison, ça veut dire les mettre en fait dans des conditions où ils puissent être à la fois techniquement, je dirais, dans l'apprentissage de l'objet, de l'outil, de, de, de la caméra, mais aussi être dans la maîtrise en fait du lieu, c'est-à-dire ne pas tourner dans une vraie cellule. Parce que, bon, une vraie cellule, c'était les remettre en, en, dans, dans des conditions de, 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 de détenus.
0: Et alors, que, quelles étaient les indications, les consignes, euh, une fois que vous leur donniez la caméra En fait,
2: on, on a commencé à réfléchir ensemble, bon, euh, sur, des, sur des thématiques. En fait, chaque personne avait envie de parler de quelque chose, de leur quotidien, en fait. Donc soit à la fois dans des discussions euh, entre détenus, de quoi on parle quand on ne se connaît pas, et aussi des, des, euh, des jeux, je dirais, de, de la, du quotidien, que ce soit euh, la nourriture, euh, la lecture, le fait de ne pas être... Euh du même milieu social dans la rencontre qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui vient de la rue et quelqu'un qui a une une éducation une éducation euh, voilà en fait ce sont des thèmes la question du sport qui, qui était très présente le, le, le parloir le retour du parloir qui est toujours très important pour les personnes détenues quand on revient du parloir c'est toujours ça peut être super et ça peut être aussi dramatique voilà le retour du tribunal quand on apprend notre condamnation qu'est-ce qui se passe euh, voilà comment on réagit quand on est seul aussi en cellule il y a des moments il y a, ça peut être très bien mais si on est dépressif ça peut être dramatique il y a aussi euh, voilà enfin, des, enfin toutes les conditions en tous les cas quelques thèmes comme ça qui ont été abordés sur lesquels on a commencé à travailler avant de commencer à prendre la caméra.
0: Et alors quand vous avez pris la caméra et en tout cas quand vous avez eu ce retour de, 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 des rushs, euh, qu'est-ce qui vous a le plus étonné, peut-être dans leur manière de filmer Parce que vraiment certains euh, détenus créent de, de, de vrais et de, de grands gestes cinématographiques, ils s'emparent sont vraiment avec talent de l'outil, peut-être que d'autres euh, vraiment euh, peut-être se focalisaient davantage sur justement sur le, le thème et c'est ce qui allait être dit Alors Merci. en fait ce qui, ce qui était
2: intéressant pour nous quand on regardait euh, je dirais de loin parce qu'en fait, on pouvait pas évidemment voir ce qu'ils étaient en train de tourner sur le moment puisque la caméra n'était pas reliée à, à, un, à un moniteur de, de prise de vue. Ouais. Donc c'est.
0: Vous n'étiez pas fait, Steven Spielberg.
2: O, oui, voilà. Derrière, en fait, on, on regardait. En fait, on avait juste une petite caméra qui nous permettait de voir les déplacements dans la cellule. Je dirais dans le, dans, dans le décor. En fait, le plus intéressant pour nous, c'est que il y avait à la fois. On leur a appris à maîtriser en fait l'outil et à la fois il y restait en fait des, des choses qui n'étaient pas parfaites et c'est cette imperfection là sur laquelle on travaillait c'est-à-dire qu'il y, y a des mouvements de caméra que un chef opérateur ne, ne, ne ferait pas ne ferait pas parce que ce n'est pas, pas dans les normes, ce n'est pas classique. Et il y a ce frottement, euh, des fois, euh, d'une caméra qui est presque tremblante, qui est presque... C'est ce qu'on ce qu appelle les micro-mouvements, etc., qui ne sont pas, euh, je dirais, une forme classique de, de, de tournage. et C'est ce qui donne, en fait, toute la valeur à, à l'image. Et aussi tourner dans cette proximité, c'est-à-dire une caméra qui est toujours très, très près. Et aussi, elle était au centre, en fait, la caméra est au centre, en fait, du, du jeu, puisqu'on a cherché des, 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 des manières aussi de la, de, de la prendre, puisqu'il y a une séquence, en fait, où il y a un détenu qui passe la caméra à l'autre, donc on avait mis en place tout ça, quoi. Donc c'est cette proximité et cette manière de, de, de regarder, parce que comme une, un prolongement, en fait, de. Cette caméra est un prolongement de, de notre œil, quoi, qui n'est qui pas. Euh, voilà, qui qui n'est pas dans les formes classiques de, de tournage.
0: Le film est, est effectivement bouleverse, parce qu'effectivement, il, il, il sort de tous les codes qu'on a, qu a l'habitude de voir, et de plus en plus dans le cinéma d'art et d'essai, dans le cinéma financé, distribué en salle. Euh, pour moi, c'est un chef dœuvre rare, unique et vraiment exceptionnel, parce qu'effectivement, parce qu il y a cette fragilité-là, et il y a des tentatives euh, qu'on ne voit plus, il y a de très très gros plans effectivement, donc on voit les détenus qui jouent avec la caméra, qui la regardent, qui lui font sentir des choses, qui lui font renifler des choses, qui jouent vraiment d'elle, comme sans doute des chefs opérateurs et des réalisateurs n'oseraient plus faire, pas faire malheureusement. Il y a des très gros plans à l'image mais aussi des très gros plans sonores. Comment on peut, on peut l'écouter sur sur cette scène où un, où un détenu se fait un café passage je trouve est extraordinaire puisque vraiment le le, le ce petit verre devient une crevasse avec ces morceaux de sucre sont presque des pavés enfin là on est vraiment au plus proche euh, de cette scène quotidienne mais qui est extrêmement bien filmée
1: oui, oui, oui. -ce que ce que vous disiez par rapport à Finalement, ce, 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 ce type de cinéma qui est, qui, est, qui est quand même aussi en termes de forme très différent, c'est aussi ça qui nous intéressait, c'est de, de, dans cette nouvelle approche, de fabrication des films, euh, qu'est-ce que ça pouvait transformer aussi comme forme cinématographique. Ça aussi, c'est au cœur de 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 de, de, la, de la question qu'on 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 se pose dans dans toute cette expérience. Et donc, euh, les films qui sont issus de ces écritures là, bah, sont différents des autres films. Euh, alors après, ça pose aussi euh, des difficultés dans leur diffusion hein, parce que on sort un petit peu des modes classiques de la narration et, euh, et, des, et des formes, hein, on va dire plus, plus, plus attendues. Pour moi aussi la question politique c'est aussi de transformer aussi les formes de ce qu'on fabrique. Voilà, c'est aussi important et ces formes elles se transforment en fonction de comment on les fabrique parce que ça c'est vraiment euh, extrêmement lié
0: et effectivement le fait que des fois la, la caméra soit, soit mal placée ou en tout cas nous montre presque rien alors que quelque chose d'important se dit par ailleurs et qu'on ne voit pas le, la caméra ne nous dit pas ce qu'il faut penser ce qu'il faut décoder, ce qu'il faut voir on nous donne des fois aucun indice et c'est dans ce sens là qu'on est décontenancé enfin vraiment c'est ce qui fait aussi la, la puissance poétique du film alors on a parlé de la, de la forme euh, euh, dans les mots aussi il y a aussi beaucoup d'humour, de dérision on peut écouter une, une, une scène, euh, presque une scène adolescente, où deux détenus discutent des, des photos accrochées au mur. Et euh, sur les murs, il y avait soit des filles à poil, soit des, des footballeurs.
3: Oh, Fras, oh. c'est toi qui as, as collé toutes ces photos-là
0: Ouais,
4: ouais, ouais.
5: Hein eh On sont pas jolies Eh ouais, mais... Tu es un Même... fou, tu es... Comment je suis un fou Eh, tu pas mort d'avoir des joueurs de ballon Toi, tu es, es très aigué, tu es zidane avec crampon, hein Ouais, mais là, tu pètes un plan, là. Oh. Comment je pète un plan Là, tu gardes ça pendant deux mois, après ça y est. Ah, Qu'est-ce que tu veux faire, tonton Regarde ouais, ça là. C'est ton préféré Mon préféré. Ah mmh. Mais je préfère ma femme, mais. Hein. Ouais, ouais, je sais. Moi, ouais, oui. je ouais, là, mon préféré. Oh. Ah, tu beau. Hein. <rire> ton cousin, Zidane. <rire>
0: Donc ça, ce sont des, des dialogues qu'on retrouve tout au long de ce film, donc qui est, qui est, qui est fait juste de, de duos. Euh, ces ces duos, ces binômes, ce sont aussi sans cesse des batailles, des, des négociations en tout cas, pour choisir la musique, pour baisser ou monter le volume, dans les thèmes de discussion aussi, dans les, dans les jeux de société. Il y a un moment avec, avec le Scrabble qui est, qui est fantastique. C'est aussi ça la vie en cellule, hein, c'est une négociation euh, incessante. Oui, ça c'est... Bah, les, les, euh, ces, ces moments là étaient les plus, les plus difficiles en fait à, à,
2: à tourner parce que bon, évi évidemment qu que tout le monde s'entendait euh, bien puisqu'ils ne sont ni comédiens euh, ils sont pas acteurs donc euh, euh, faire une séquence par exemple où il y a une dispute c'était compliqué donc parce que ça partait tout de suite en fou rire etc et, et c'était compliqué et, et donc euh, on a gagné à partir du moment où on les a mis en fait euh, face à ces situations euh, qui devaient être réalistes, c'est-à-dire que on est dans la dans la fiction donc il faut qu'on y croie c'est euh, vrai que si tout le film avait été euh, dans des situations où tout le monde rigole, bon, au bout d'un moment c'était pas, pas non plus euh, le but de, du, du, du travail qu'il y avait à faire c'était euh, pour nous les, les, enfin pas pour nous mais pour eux les, les, les plus compliqués et il euh, y a eu des moments par exemple euh, où certaines scènes ne pouvaient pas se faire en tous les cas dans les scènes de dispute parce qu'il euh, y avait un conflit en fait entre les personnes à ce moment là et que tourner une scène comme ça euh, à un moment de conflit, euh, même si on était dans, dans la fiction, ça pouvait en rajouter donc c'était toujours très compliqué donc il fallait attendre parfois deux voire trois semaines que la tension redescende pour les, les remettre en fait dans un jeu d'interprétation et non pas d'un jeu réel de, de ce qui se passait au moment où on tournait. Quoi.
0: Et William et Philippe Joseph, est-ce qu'ils avaient une, des vrais conflits entre eux Alors, Ou ils quoi, les jouaient. Alors William c'est un, un enfant des rues hein, de, de, de Marseille donc, et, euh, et Philippe euh, plutôt un parisien, euh, plutôt plus intello en tout cas qui écoute de la musique classique, qui, qui, qui bouquine beaucoup. Euh, voilà pour resituer hein, ces deux personnages-là qui sont vraiment, la, 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 en tout cas la distance entre <rire> eux et l'incompatibilité est particulièrement criante. C'est ça ouais. qui
1: a été travaillé avec Philippe et, et William, donc il euh, y avait euh, dans le groupe aussi euh, cette, ces, ces, ces différences-là. Hein. Et c'est vrai que c'est tous les deux l'incarner le mieux, donc euh, à un moment donné euh, dans le travail il y a eu aussi de choisir euh, cette cohabitation cellulaire et du coup les questions qu'elle qu'elle soulevait euh, et donc euh, effectivement ça c'était aussi important de pas seulement avoir des couples et des binômes qui euh voilà, construisez des alliances et des des, des des rapprochements, mais aussi comment on travaille cette cette distance, ce frottement, on va dire, entre deux cultures, deux univers. Et, et donc c'est ça aussi qui était qui était en jeu dans.
2: Dans, dans cette séquence, c'est surtout euh, William, donc le, le, le Black, qui a, qui a aidé Philippe à. À, à, à se dépasser parce qu'il n'osait pas en fait donc il n'osait pas aller euh, dans, dans une vraie dispute et il n'était pas crédible donc c'est William qui le poussait parce que lui il, est, il était beaucoup plus direct beaucoup plus impulsif et en fait le, le, le travail s'est fait comme ça quoi c est, c est, ça, ça se faisait vraiment euh, au jour le jour, on préparait des fois euh, sur deux trois jours en fait la séquence à tourner, mais je dirais que c'était toujours tourné en une prise voire deux prises, mais, mais pas plus quoi voilà, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que, que tout ce travail, en fait, de la lumière, de la caméra... On ne parle pas de, de, de Jimmy, qui était mon, mon compère dans ce, dans, ouais. ce, dans ce projet, Jimmy Glasberg, qui, qui, lui, évidemment, comme chef opérateur, a été un des, des premiers à travailler sur les caméras autoportées, donc dans les années 70, déjà. Et c'est vrai que Jimmy a apporté énormément dans, dans, dans ce travail de, de prise en main de l'outil, et avec toujours beaucoup de... Euh, je dirais de, de, à la fois de, de générosité et puis euh, euh, en démystifiant à chaque fois euh, la caméra, le cinéma euh. c'était quelque chose qui était accessible en fait pour, pour les gars c'était pas du tout, on les mettait pas sur un piédestal en disant vous allez voir ça va être compliqué au contraire, donc il a toujours été dans, dans une situation
0: de faire du cinéma c'est pas très compliqué quoi. voilà et justement, puisqu'on parle aussi du travail de, de Jimmy, la lumière de ce film et on parlait de la lumière sombre de Deux jour comme de nuit, là elle est beaucoup plus claire beaucoup plus vive, plus, plus ensoleillée dans 9 mètres carrés pour deux Oui c'est Marseille quoi, c'est ouais. aussi euh, Les Baumettes, c'est aussi euh,
2: Marseille avec ses lumières très, très jaunes, très très, euh, très Codachrome. Il, il y a un côté, c'est solaire. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose de... Et puis, on, on voulait donner cette, cette texture-là, parce que euh, bah, les Beaumèdes, c'est à Marseille, et que la lumière de Marseille, c'est ça. Quoi. Donc, euh, donc, tout de suite, on reconnaît euh, à la lumière euh, où ça a pu être tourné. Ce n'est pas une prison qui pouvait être une prison du Nord ou, ou de l'Est. Euh, ça... Et puis, c'est ça... Ça déteint aussi sur les sur les personnalités, c'est-à-dire que d'un coup ils sont ils sont plus rayonnants, ils sont ils, ils ont une autre on construit en fait une, une image qui n'est pas lisse quoi, donc il y, y a un peu de rugosité même dans ces éclairages qui sont souvent très très forts avec ces lumières très tranchantes avec beaucoup de d'ombres euh, voilà donc tout ça la, la, la lumière elle, elle est très euh, elle parle elle parle d'elle-même quoi dans dans le film elle donne des ambiances et, et l'avantage aussi de tourner dans une situation de studio euh, c'est qu'on a pu faire des nuits par exemple, ouais. euh, qui, qui auraient été plus compliquées à tourner euh, en, en cellule et euh, là on, on pouvait faire la nuit, le jour, l'après-midi le, le matin euh, et donc travailler en fait sur des lumières très très différentes ça, ça a été aussi euh, un apport avec Jimmy qui, qui, qui maîtrisait ça euh, qui, a, qui a beaucoup apporté quoi
0: et alors justement, puisqu'on parlait de, de 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 ces personnages qui rayonnent, euh, on, je reviens à William, euh, donc euh, euh, dans sa relation avec Philippe. À un moment donné, il est filmé où il parle de lui-même. C'est assez exceptionnel puisque il, il, il y a vraiment la lumière sur lui et en, en arrière-plan, on voit aussi son reflet euh, à la fois dans la télévision et dans la fenêtre. C'est-à-dire qu'en fait, on le, on le voit trois fois dans la dans la même image avec deux jeux de miroirs alors que lui il parle aussi de, de l'enfant qu'il est d'où de, de, il vient et, euh, et d'où il vient de, 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 de deux manières à la fois avec son frère et à la fois avec son neveu c est, c est, ça aussi c'est assez exceptionnel à l'image, euh, ce, ce que peut donner l'image et alors là c'est Philippe qui filme et il filme d'en haut oui et justement on va écouter un petit extrait de ça donc on parlait de cette incompatibilité avec les deux pour finir sur 9 mètres carrés pour deux puis on passera à, à, au troisième et dernier film de cette heure exquise anima on écoute un extrait où euh, alors William lui rappe et Philippe, lui, aime la poésie de Rimbaud donc finalement, William rap sur du Rimbaud.
3: Tes paupières, tes paupières, ton sang ton sang caressant, palpitant frissonnant, frissonnant et pur comme l'orange comme l'orange ou l'orange tes genoux, tes narines ton haleine, ton ventre je me souviens des jours anciens et j'en pleure euh, voilà. ça c'est ça que des je rênes. me souviens des jours anciens j'en pleure et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de là par ailleurs oh,
2: comme attends, une feuille morte. Tu vois, ça c'est un truc, tu vois, c'est pas qu'une question de rythme, c'est aussi les mots. Ouais. Tu mais... es en train de me dire quoi que Sur le rap, tu peux mettre que des mots à toi, quoi. Donc, non, tu je Tu peux me... pas interpréter ce que tu veux
3: le rap, le rap, c'est un langage de rue, c'est un langage de Mais rue, c'est... Qu je, je peux mettre comme des, des, des mots de, de poète, comme je peux mettre des mots euh, hardcore-flow. Euh,
2: tu vois, les mots de poète, apparemment, ça colle pas.
4: Nous sommes des personnes détenues et des personnes de la société civile. Nous sommes jeunes, adultes et vieux. Acteurs et témoins de nos rêves, de nos désirs et de nos réalités nous avons pris le risque de nous déplacer à la frontière des temps et des territoires pour inventer ensemble un langage commun.
0: Ce qu'on vient d'écouter là, donc c'est euh, l'introduction d'Anima, euh, donc film réalisé en 2016 euh, par vous, Caroline Cacaval et Joseph Cesarini, assisté donc de Pascal Renaud et euh, de trois artistes associés la performance Emmanuel Renaud, le chorégraphe Thierry Thionyang et donc le compositeur sonore euh, Lucien Bertolina. Alors ces trois artistes ont travaillé euh, et vous, euh, et bien évidemment, ont travaillé avec deux groupes de personnes un groupe de personnes détenues au centre pénitencier des, des Baumettes. Et à l'extérieur, un groupe de personnes de milieux, d'âge et de, de cultures différentes. Et, euh, et donc vraiment, ce sont toutes ces porosités euh, que ne connaît pas l'anima de l'homme que vous abordez à travers ce processus-là.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment, euh, ce film, c'est encore une autre... Euh, ça marque une autre étape dans, le, dans, ces, euh, dans ces 20 années dans le studio. Euh, après avoir euh, travaillé long, longtemps, et 9 mètres carrés en est un exemple, mais il y a eu bien sûr d'autres films... Euh, la question euh, de comment euh, la personne détenue peut se penser euh, voilà, nous penser aussi, et pas seulement comment nous de l'extérieur, on la pense, parce que tout, voilà, dehors... On on pense la prison, on pense la personne détenue, mais finalement cette personne qui est aussi une personne, elle, elle, elle se pense elle-même. Et, euh, et donc ça, ça a été tout le travail pendant pendant toutes ces années. Et, et, et ce lieu, à un moment donné, euh, nous a amené à, à voilà à dépasser ce, ce mouvement et euh, d'interroger euh, aussi comment euh, voilà les des individus du dedans comme du dehors pouvaient euh, se rencontrer et euh, chercher euh, la construction d'un groupe, d'une autre appartenance. Voilà. Comment on pouvait mettre en question cette mise en relation entre la société civile et les personnes détenues. Et c'est euh, donc à cette période-là, et Anima euh, sera le dernier film de cette euh, de cette exploration-là, puisque juste avant, il y avait eu, euh, dans la solitude des champs de coton, a été de, de travailler à l'intérieur de ces studios avec des groupes mixtes, c'est-à-dire des personnes détenues, des personnes de la société civile. Alors, avec des temps de travail qui étaient à la fois dedans, euh, dehors mais aussi euh, ensemble et aussi avec la capacité de faire circuler des matériaux fabriquer des matériaux les relier et entre, les transformer aussi donc des processus aussi de, 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 de transformation
0: c'est vraiment un film sur la nécessité aussi euh, solidaire vraiment euh, de notre monde et, et, euh, et, de, et de faire ensemble et alors c'est un film c'est un de vos nombreux films sur la manière de faire un film aussi puisque alors Absolument. là vraiment euh, dans Anima on on a tout qui est décomposé, on a les consignes, les, les, les indications qui sont données, les conseils qui sont donnés par les artistes associés, par, par vous également. Donc vraiment, la manière dont se fabriquent vos films euh, sont, dans, dans votre approche artistique à tous les deux,
1: euh, tout aussi importantes finalement que les œuvres Elles, elles sont intimement liées. Et, et je pense que tous les films en portent la trace. Alors, dans Anima, effectivement, on, on, on a des présences, à la fois sonores ou physiques, de l'ensemble des artistes aussi qui, euh, qui sont dans, dans, dans ce processus. Mais euh, dans 9 mètres carrés, même si on ne voit pas euh, euh, Jimmy et, et, et José, euh, ce film, on, on porte la trace aussi de, de, du processus qu'il a, qu a constitué. Et, et, et ça, pour nous, c'est vraiment aussi quelque chose... D'habitude, on, on cherche à cacher ça. Hein, c'est comme si ça, ça n'avait pas de, de sens. C'était quelque chose qui arrive... Euh, avant, en amont euh, et, et pendant, mais qui, euh, voilà, qui euh, des fois ne, ne laisse pas ce trace aussi dans le film lui-même. Lui Pour nous, c'est vraiment cette question. Euh, oui, le de,
2: chemin, de, le chemin
1: aussi. Voilà, bien, de, hein. le, comment le, le chemin, le processus est aussi important que l'œuvre et, et que l'œuvre emporte la trace. Voilà. Donc, euh, et c'est pas non plus, euh, et c'est ça qui est perturbant euh, dans une vision plus classique. Ce sont pas des making off sur une expérience. Et souvent, les gens attendent ça. Parce qu'ils veulent toujours rester extérieurs à cette chose et qu'on leur raconte une histoire, voilà. Donc c'est ça qui se déconstruit, finalement. Et ça, euh, ça demande aussi au spectateur. à la fois, paradoxalement, euh, ça met le spectateur dans une place où il est beaucoup plus libre, et à la fois, certainement, ça lui fait peur.
4: On sent l'éloignement aussi, non hein? pas au micro. Mais tu peux crier fort, n'aie pas peur, après nous on peut chuter. Okay. Vraiment comme si tu, tu allais te casser la figure, quoi. Comme ça,
3: t'inquiète pas, je suis derrière. Reste droit, droit, droit. Et tombe droit.
4: 3, 2, 1, concentre-toi. Euh...
0: qu'on vient d'écouter les, les consignes de, de Lucien Bertolina euh, compositeur sonore et fondateur de notre atelier studio Fonia. dans ce film donc il y, y a vraiment ce, 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 ce rapport au travail aussi alors il y a une forme euh, presque alors on l'entend pas forcément avec Lucien mais tout au long de ce film presque de gravité puisqu'on sent que vous êtes au travail aussi mmh. Dans, dans, mmh. dans ce film on sent que vraiment euh, vous êtes en processus de création en processus de recherche que mmh. vous êtes habité par quelque chose donc il n'y a, a pas de légèreté on, mmh. sent, on sent vraiment que vous êtes au travail oui. <rire> tout le long de ce film et alors dans le film euh, euh, il y a également un rapport aux archives qui est au, au centre hein, vraiment de la rencontre entre, entre donc, euh, ces, tous ces matériaux mais alors c'est pas forcément des archives dans une perspective historique c'est aussi une manière, une manière de raviver de la mémoire
1: oui euh, ce que, ce que... Ce que ce film raconte, c'est des individus qu en fait, qui cherchent en groupe, quoi, qui cherchent ouais. à faire communauté. Et là-dedans, eh ben, ils puisent sur leur propre représentation. Ils vont chercher aussi dans leur propre représentation. Donc l'image d'archive est effectivement aussi un élément. Et après, la, la, la construction en fait, euh, euh, narrative finalement du film qui ne raconte pas une histoire, euh, c'est aussi des fragments de ces déplacements. Et donc, on a vraiment construit le film à travers euh, ces fragments de déplacement qui, à chaque fois, s'opèrent euh, dans cette tentative, en fait, de constituer, en fait, un, un, voilà, un, une communauté pro provisoire, hein, d'avoir une, une appartenance à, à ce groupe. Et ce groupe, c'est un groupe en travail.
0: Et alors, comment, euh, dans ce film, euh, vous avez pu appréhender le travail du son particulièrement parce qu'il est, il est très présent il est beaucoup plus présent dans, 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 que dans les deux autres films qu'on a, qu a évoqués Joseph peut-être Le son euh, c'est quelque chose qui était là depuis
2: le début avec, avec Lucien Bertolina auquel on a demandé en fait, de venir participer à, à la réalisation de, de certains ateliers c'est-à-dire d'avoir une approche du son qui soit pas constitutive des, des images mais que les sons puissent amener des, des images et pas le contraire ce qui était vachement intéressant, c'est que le son arrive avant et que les images soient ensuite placées sur le son, c'est-à-dire l'évocation en fait, du, du son par l'image. Parce que c'est vrai que le, le, le son, ce n'est pas un matériau, ce n'est pas visuel, c'est-à-dire qu'il faut écouter comme il faut voir pour pouvoir exprimer des, des choses. Et donc, euh, il nous semblait vraiment intéressant que l'approche de, de Lucien bertonina soit... Quelqu'un qui, qui apporte en fait une un éclairage en fait sur le, sur le son dès le départ.
1: Anima, séquence Alvin, écoute sonore, réaction du dehors, vue dispositif.
4: To let this mad dream even start So when it's done, be contented With one perfect moment To
5: keep in your heart
1: One
4: kiss,
1: such a little thing to ask
4: But it helps
1: a bit to mask a heart
0: Euh, Caroline Joseph, euh, quels sont pour vous les, les, les sons de, de, de prison qui vous restent en tête
1: Pour moi, c'est un son euh, euh, continu parce que la prison des baumettes, c'est vraiment ça c'est un son, un en euh, fait de, 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 de bruit métallique, mais aussi de, de voix, de, voilà, de cris. De, donc, c'est voilà, la, la question sonore dans cette, dans cette prison particulièrement, hein, ce qui n'est pas. Aujourd'hui, le cas, par exemple, dans les autres prisons, c'est un son permanent, voilà.
2: Euh, oui, les, une... les baumettes, pour moi, c'est vraiment le, le son métallique, puisque j'ai aussi participé dans d'autres établissements, c'est euh, le son, le son en fait, qui me reste, c'est les appels en fait, aux, aux fenêtres. Mmh. Je pense que c'est quand on s'appelle euh, d'une fenêtre à l'autre pour avoir une cigarette, ou du, enfin, du, du tabac ou, euh, ou n'importe quoi, euh, c'est les appels à la fenêtre.
0: On conclut avec Anima et justement c'est aussi la fin d'Anima euh, où, où, où des personnes donc sur une terrasse regardent ces nouveaux quartiers de Marseille, euh, des, des quartiers d'Arinque, le Silo euh, derrière la, la Joliette. Pourquoi avoir choisi ce, ce théâtre visuel euh, pour conclure Anima
1: Parce qu'Anima, au-delà de, de, des personnes détenues qui cherchent euh, euh, voilà, à trouver une place dans le groupe c'est aussi des gens du dehors aussi, qui cherchent aussi au dehors à, chercher, à trouver une place dans le, dans le groupe et dans une ville aussi qui se transforme et dans lequel euh, aussi euh, ces jeunes ces personnes âgées euh, qui se retrouvent euh, à l'extérieur et certains aussi, personnes détenues qui se sont retrouvées aussi avec le groupe au dehors hein, parce qu'à un moment donné tout ça a, a circulé hein, parce qu'il y en a certains qui ont été libérés et qui ont rejoint le groupe au dehors et qui ont continué à animer dans le groupe du dehors. Donc, toutes ces ces porosités on fait qu'à un moment donné, on sait plus très bien qui était dedans, qui est dehors. qui voilà. Donc donc c'est vraiment, euh, c'est aussi pareil, hein, c'est comment dans ce processus, et, et je pense que le film en porte trace, euh, progressivement il y a une sorte de communauté provisoire qui s'est constituée, avec le sérieux dont, dont, dont vous parliez, euh, avec exigence et que dans cette séquence finale c'est encore cette question aussi qui se poursuit c'est comment ces personnes aussi dans cette transformation aussi de la ville vont pouvoir trouver place dans, dans cette communauté des humains Portons du
5: début de cet atome regarde-le il est sur ta paume lui ne meurt jamais comme vous les hommes et ne fait que vivre sous de nouvelles formes. Réunis pour faire un univers, donnant la vie et la matière, son secret devient histoire, donnant à tous chaque jour l'espoir. Petit face au monde, immense face à l'atome, alors je me demande si petit est l'atome.
0: Merci beaucoup Caroline Cacaval. Merci. Merci beaucoup Joseph Cesarini d'être venu dans cette heure exquise nous merci. présenter trois de vos très nombreux films produits et réalisés donc depuis 30 ans dans votre laboratoire de création cinématographique présent dans la, la prison des Baumettes. Un très très grand merci à vous. C'est la fin de notre heure exquise. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de la grenouille grenouille.com Un grand merci également à Djilali. À la réalisation. Très très beau dimanche à tous sur les ondes des 3-8.